0: 由匠心三十六年大师精酿金星一九八二原浆啤酒冠名播出。各位听众朋友，大家好；还有蜻蜓的网友朋友，大家好，欢迎收听唐瑶说体育。啊，一开始呢，说到的是盲人足球队，他们在前不久一比零战胜伊朗队，获得亚洲杯的冠军嘛。但是夺冠之后呢，他们的主教练乐建坤就表示说，这次夺冠其实是没有奖金的。那看到这个新闻，我还是感触挺多，因为我首先希望通过这些比赛，呃，拿到一些奖金，可以改善这些盲人足球队员他们的生活，因为他们挣钱是挺难的嘛。主教练就讲，如果这些球员退役之后呢，可能就是去。呃、啊，学校学一些按摩技术，或者是打别的工，所以希望他们能够在踢球的时候多挣些钱。但如果真的是没有积累很多的奖金，从另外一个层面讲，我觉得从事这项运动也是他们生活当中、经历当中特别宝贵的一段时间。从事了这项他们喜爱的运动，并且愿意为之去努力付出，我想是他们黑暗生活当中一个温暖、光明的所在。踢球还能教会大家坚强、勇敢。会帮助他们在退役之后呢，更好的去面对生活的困苦和压力。会有一些朋友说，盲人都看不到东西，但是球能踢得那么好，而那些耳聪目明的健康的运动员，为什么不能把球给踢好呢？也许就是因为他们看不到吧，看不到别的东西，使得这些盲人足球队员能够静下心来去专注从事这项运动，也就是我们所说的心无杂念吧。我也希望我们其他的选手也能够就是心无杂念的去对待他们所选择的这项事业。好了，下面就聊国足吧。十号的晚上八点钟，在广州的天体，我们将对阵关岛队。这是四十强比赛的第二场比赛，是我们的首个主场比赛。七号上午的时候呢，卖票的这个官网就显示这场比赛首批销售的五个票价档位的球票全部都卖光了。四号开始卖，七号卖光，等于就是卖了三天的时间。可以说，全国球迷给予了中国男足世界杯预选赛首个主场比赛特别特别大的关注，也期待国足能够踢场大胜的比赛，毕竟对手太弱了。那么，这个票价呢是五个档次，由低到高，分别是一百元、一百五十元、二百五十元、三百元、五百元。你觉得贵吗？应该不算很贵啊，因为资料显示，在广州的俱乐部恒大，他亚冠联赛的球票最低是一百八，最高是八百。所以说，中国和关岛的比赛门票很亲民。再举个例子，同样是世界杯的预选赛，过去的两届啊，二零一一年的十月份，深圳承接的是巴西世界杯的预选赛二十强比赛，我们对伊拉克的赛事，当时也是五个档次的票价，最低一百八，那么今年最低是一百。它最高是一千两百八，而这次最高才五百元。此外呢，上届十二强赛，昆明、长沙、武汉三个赛区的票价最低一百六，最高也是一千两百八。所以说这次的票确实定的不高，我觉得也是哈,哈，票价应该跟成绩挂钩，成绩好的话，你票价贵点也行，要不然我一两千块钱买了票之后，看一场打败是吧？看一场被淘汰的比赛，不能晋级的比赛，心里多难受啊！不过呢，这场我觉得大家看起来心里都应该是稳当当的。对关岛，这都不是赢不赢的问题，是赢几个球的问题。主教练里皮在赛前就采访就表示说啊，我们的目标就是在对关岛的时候多进几个球。那就说说对关岛的备战吧，看能进几个球哈。嗯，里皮从接手国足这刻开始呢，就谈到了对阵关岛这个比赛，说我们就备战五天的时间。哎呀，五天会不会不够用？但其实呢，真的足够了。如果真是里皮定的五天时间，充分显示出这位世界知名的教练，他对现代足球运动的规律还是有一定的把握的，而且也很自信。当然，我觉得对阵关岛提到自信有点好笑哈。我们就说到这个对足球规律的把握，因为一般来讲，你备战一场比赛，如果你说我定一周或者是半个月的时间，真的球员心理上会产生极度的厌恶的感觉。所以有些东西真的不在于时间长。那么这次对阵关岛呢，五号中午报道，九号最后一堂训练课结束，这个时间点特别合适。而且呢，参加这次集训的球员多数都是上一次对阵马尔代夫同一批的球员，技战术方面没什么新鲜的东西，没什么要再教的了，就是磨合一下，备战一下，所以时间真的是易短不宜长啊。这次备战啊，看似就五天时间，好像不是那么重视。其实不是，比利他们私下做了很多的工作，比如说关岛的比赛也是派人去看、去研究他们的录像，包括主裁判哈、啊，主裁判之前吹其他比赛什么执法风格，也都专门去看了，是很重视的。好吧，这么重视的比赛，到底会赢几个球呢？会不会一场大胜呢？我觉得进球五个以上应该是要轻松完成的任务吧。来看看历史，在2000年的一月二十六号。我们跟关岛队有过一次交锋，应该是黎巴嫩亚洲杯的预选赛一场小组赛那会儿的比分，我们是1 9比零狂胜关岛。也就是这场比赛创下了迄今为止中国男足在国际正式 A 级比赛当中最大比分的一场胜利，也是当时国际足坛最为悬殊的比分。后来这个记录应该是被破了。当然，那场比赛那个时候能进那么多的球，也和国家队人员特别齐整有关系啊。那会儿的男足应该算是亚洲一流的水准，而现今这个中国男足说亚洲二流都可能还不是特别够啊，还得欠一点那那会儿那支国足呢，有范志毅、郝海东、马明宇、李铁、张恩华和李伟峰，这些人在亚洲都是排得上号的一流球星。而现在时过境迁，中国男足的整体水平远不如当年，而关岛队却在不断的进步。他们曾经2比胜过印度， 1比零胜过土库曼斯坦， 3比零胜过中国台北。嗯，但当,当然啊，整体而言，他的实力和水平还是有限的。按照中国队的水准，应该是可以很好的去战胜这个对手，但是能不能做到当年1 9比零，嗯，这个不太好说啊。上双吧，我觉得这。定为国足的一个目标吧，那就要看球了。看国家队的比赛得准备准备是吧？怎么着不得买点啤酒？匠心三十六年大师精酿金仙九八二元浆啤酒。欧洲足球的消息：梅西下周三要领取欧洲金靴奖，这是他生涯第六次获得欧洲金靴奖。第一次应该是在0 9到一零赛季，哇，那这就等于是十年的时间了，这个跨度还是挺长的。上赛季梅西打进36个球，哎，有球迷会说不止，怎么会只有36个？那么欧洲金靴奖的评奖呢，只算联赛进球，杯赛、欧冠或国家队不算的啊，只算联赛进球。所以梅西的联赛是36个进球，然后他的，然后他的系数得分是72分，排在第一的位置。说到这儿，可以讲一讲欧洲金靴奖的评分规则。首先就是只有联赛进球才算积分，每进一个算一分然后你进球数的得分呢，再和进球者所在国的足球系数相乘。那如果你是欧足联排名一到第八位的国家联赛，那可以乘二；如果是欧足联排名九到二十的，乘一点五；二十名以后的就只乘一了。这是一个系数问题。不过上赛季的欧洲金靴，这赛季可就落后了，因为毕竟梅西有伤嘛，这第八轮才打进了一个球，才开始踢比赛。因为他的受伤，导致有段时间巴萨排名和积分都比较靠后，还好现在慢慢追上来，现在是排在皇马的后面，和皇马差两分啊，积分榜的第二位。但是呢，虽然是胜了塞维利亚那场比赛时，他们的排名大大提升，但那个比赛也使得他们失去了两位球员，暂时性的啊，因为红牌要禁赛嘛，一位是。阿拉霍啊 ，B 队的小将刚刚升到一线队，还有一位就是他们的主力球员登贝莱。那么昨天的西班牙电视台也披露了登贝莱红牌罚下前后的一些细节。当时是小将阿拉霍先被主裁出示红牌，巴萨好多球员就不满意，说这个不应该是红牌吧？就围着裁判去讨说法。登贝莱呢走到前边啊，并且向裁判说了一句：“你太糟糕了。”然后就被红牌直接罚下了，可能会面临停赛两场的处罚。那样的话就没有办法踢西班牙国家德比。那么昨天呢？电视台就回放了这个细节，画面显示，当主裁判拉霍斯给登贝莱掏出红牌之后，队长梅西赶紧就去替登贝莱做辩解。梅西是这样说的：“哎呀，登贝莱他是个法国球员，有这个法国人，他根本不会说西班牙语，他真的不会说的，他讲不来西语的。”可是面对梅西如此努力的辩解，裁判根本不理会。他就是认为登贝莱说我了，说我太糟糕了。哎呀，这是登贝莱职业生涯第一次吃到红牌。自打加盟巴萨以后，登贝莱的状态就跟过山车一样，起起伏伏的，并且事儿特别多啊，一会儿迟到了，一会儿受伤了，一会儿又不听要求了，不听指挥了。好不容易等到最近这段时间状态不错，而且压过格列兹曼首发，结果又弄一张红牌儿啊，就总感觉登贝莱有时候会自毁长城似的。好了，继续来关注唐瑶说体育。本节目呢由匠心36年大师精酿金星爪原浆啤酒独家冠名。关于阿拉霍和登贝莱的红牌呢，巴萨要上诉，但应该不会有什么结果。不过这两张争议红牌呢，引发了加泰罗尼亚媒体的愤怒。《世界体育报》就写，前不久皇马的队长拉姆斯在比赛当中骂裁判，那可不是像登贝莱说的“你太糟糕”，那实打实的脏话骂裁判。当时是马德里德比嘛？啊，马竞的教练西蒙尼和马竞很多球员赶紧就投诉拉姆斯，但是拉姆斯并没有得到任何的处罚。世界体报还说，巴萨的球风相对来讲算是比较干净的，但却是西甲得红牌最多的球队。你像这个赛季前八轮，他们犯规了八十六次，这个犯规的次数在西甲所有球队当中排第十七位，就倒数了，一共二十支球队嘛。但是犯规次数不算多的巴塞罗那，他的红牌。却是整个联盟当中拿的最多的。好了，下面聊聊英超的热刺。最近这段时间，欧冠的亚军热刺那是多灾多难，联赛杯被英乙球队淘汰，那都比他低多少个级别呀？然后欧冠二比七惨败给拜仁，接下来联赛零比三输给布莱顿，两场比赛丢十个球，没法比这再低谷了。上次输给布莱顿都是三十六年前的事了。哎呀，这个赛季。两平八负，连续十个客场没有赢过，可以说热刺危机重重。大家都在讨论到底是什么样的原因让热刺变成这个样呢？哎呀，这个问题其实无论球迷还是媒体，甚至热刺管理层本身都很清楚，核心的危机就是球员工资结构的不合理。新援拿着队内顶薪，核心球员拿着白菜价，那这球队怎么可能平衡了呢？具体说啊， 2 7岁的核心球员埃里克森目前周薪只有 7.5 万英镑。对于一名身价一亿欧元的球员来讲，对于一位踢了六年英超的核心球员来讲，这个工资完全就是白菜价。除了核心埃里克森，这次还有很多主力球员工资都不高，拉梅拉、西索科、卢卡斯都只有周薪8万英镑。这跟传统的豪门相比，同一等级的球员相比，这工资低太多了。那除了核心球员拿的比较少之外呢，还有一个原因就是今年刚刚加盟的新员恩东贝莱，他竟然拿着跟队长凯恩一样的薪水，周薪二十万英镑。一个寸功未见的毛头小子，你来了就拿顶薪，那那些老将他会怎么想？他怎么可能心理平衡呢？更糟的是，热刺除了现在暴露出来的问题之外呢，还有一个重大的隐患，可能会让他们就崩盘了。什么事呢？就是热刺现在这个积分情况，可能下赛季没有办法踢欧冠。如果他们没有办法踢欧冠的话，会更大的影响球员的利益。因为热刺他并不是一个豪门球队嘛，所以他的工资定的并不是很高。那么大家怎么来挣更多的钱呢？就是奖金。可如果战绩不好，又没有办法踢欧冠？到那个时候可没什么奖金给你发，而且工资还得降，那后果可想而知。有点能力的球员肯定就走人了。那猢狲一散，留个树，干嘛是吧？你又不是梧桐树，所以热词不就完了吗？跟热词差不多的还有曼联，最近表现也特别糟糕。下轮联赛对阵利物浦，如果赢了吧，不敢想象他能赢。反正如果输的话，估计索尔斯克亚啊，曼联主帅就得下课了。也意识到了自己面临的危机，所以呢，上轮比赛输了以后啊，索尔斯克亚就在更衣室大发雷霆啊，也跟吹风机似的，哗，留一顿的爆炒。甚至警告曼联队员啊，你们让我下课，你们也不会得到什么好处。哎呦，我看到这句话，我就觉得只能说明索尔斯克亚就对现实无能为力了，是吧？甚至都威胁球员了，你们让我下课，你们也得不到什么好。话不能这么说呀。好了，今天就聊这么多，感谢大家的收听。过去节目录音是在蜻蜓 FM 上搜索“唐瑶说球”，明天我们再见。更新鲜的体坛资讯，更热辣的专业评论，更劲爆的赛事分析。唐瑶说体育，体坛百态，听我细细道来。本栏目由匠心三十六年大师金酿精酿金星一九八二原浆啤酒冠名播出。